0: Y dice así a partir del verso 33, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce, ¿qué cosas dice? Cosas malas del tesoro de su corazón. Y les digo lo siguiente, el día del juicio tendrá, tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. La reina Valera 60 dice, de toda palabra ociosa, ¿sí?, Dice, las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Fíjense, eh, hermanos, que en estos últimos días me he visto un poquito en problemas y complicado referente al capítulo 12 de Mateo. Recuerdo que ya lo llevamos hace unos meses antes, pero estudiando el Mateo, Mateo el, el capítulo 12 en específico, me voy dando cuenta que hay, híjole, una riqueza excepcional, una riqueza tan hermosa. Y, y no, no, eso a veces nos limitamos. Cuando estudiamos, por ejemplo, esta porción, nos limitamos solamente a unos versos y decimos, bueno, la, la palabra dice, por ejemplo, ahorita que vamos a ver Santiago del capítulo 3, verso 1 al 12, nos habla específicamente de la lengua y nos limitamos solamente a sus versos y estudiamos los 12 versos, pero no estudiamos uno por uno, ¿verdad? Y eso en ocasiones nos habla de un desperdicio ¿No? A veces termino de dar un tema y se me acerca un hermano y me dice, hermano, te faltó especificar este versículo que lo leíste, pero no lo especificaste. ¿no? Sí, sí, hermano, yo sé, pero no nos, no nos enfocamos en ese versículo, sino nos enfocamos en este. Y esto es lo que está pasando en estos días, en los cuales yo estoy buscando y digo, ok, me voy a brincar el capítulo 12 porque ya lo leímos, sin embargo, cuando vuelvo a leerlo, digo, híjole, este versículo es sumamente importante. Este versículo es sumamente importante y resulta que si ya salieron unas cinco o seis prédicas del capítulo 12, hace creo que un año atrás, no recuerdo bien, todavía podrían salir quizá prédicas para lo que resta del año y todavía parte del año que entra con total seguridad y no se acabaría la palabra de Dios, ¿verdad? En tiempos anteriores ya vimos lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, creo que y espero que todos como iglesia sepamos, hermanos, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo Pero vamos a enfocarnos hoy En un punto que tiene que ver Con nuestra manera de hablar Con nuestra manera de, de expresarnos ¿Qué es lo que hay realmente En nuestro corazón hermanos? Dice el verso 33 A un árbol se le identifica por su fruto Si el árbol es bueno ¿Su fruto qué será? Bueno, bueno dice Si el árbol es malo ¿Su fruto será? Malo Es de suma importancia de que si usted y yo decimos que somos cristianos, que estamos dentro de la iglesia de Cristo. Yo obviamente al decir cristianos me estoy refiriendo a un cristiano de verdad. Porque sabemos que todo el mundo puede ser cristiano, sin embargo hay creyentes que fingen ser creyentes o que viven como creyentes, sin embargo no son creyentes. Yo estoy hablando de un cristiano de verdad, un hermano que realmente lo viva si decimos que somos creyentes, tenemos que vivirlo, porque no se trata solamente de decir, pero no hacer, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que vivir vidas llenas de Dios, no vidas vacías, no vidas huecas. Y en especial, hermano, cuando de repente se nos descuidamos la palabra de Dios, nosotros vamos a comenzar a hablar como hablábamos antes de Cristo, ¿no?, como hablábamos sin conocer a Cristo, van a empezar a salir bocas, eh, palabras, perdón, de nuestra boca que no van a edificar al que escucha. Yo no sé si les ha tocado escuchar algún hermano que habla con groserías. ¿Quién ha escuchado algún hermano que habla así? Eh, eh, es es edificante, es agradable cuando escuchamos a alguien que dice que es creyente, que está dentro de la iglesia pero sigue hablando como si hubiera sido una persona que no ha sido redimida. Esto, hermano, se torna incluso hasta incómodo, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Y si escuchamos hablar a la persona una y otra y otra vez y le decimos, oye, necesitas cambiar tu vocabulario, y ya se lo dijimos durante mucho tiempo, y no cambia, al final de cuentas decimos, híjole, esto ya resulta ser demasiado cansado. Yo creo que me ha tocado, a mí sí me ha tocado, y yo creo que nos ha tocado a todos a escuchar a personas que... Hablan de esta manera y es importantísimo hermanos que usted y yo, si, si creemos realmente ser creyentes, porque yo creo que si decimos que somos creyentes es porque lo somos, que verdaderamente podamos tener ese testimonio de que somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Dice 2 Corintios 5.17 Seguido se menciona aquí arriba Seguido lo menciona el hermano Luis Seguido lo mencionan otras personas y, y seguido lo menciono yo Y dice, fíjense cómo lo traduce la nueva traducción viviente Dice, esto significa Que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva Todo el que pertenece a Cristo ¿En qué se ha convertido? En una persona nueva. La vida antigua, dice, ya quedó atrás. Ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha limpiado. Dice el canto, ¿verdad? Y esto es una realidad. Ya no somos, hermanos, los mismos de antes. Dice el verso que nos hemos convertido en personas nuevas. ¿Sí? Nos hemos convertido en personas que realmente han nacido de nuevo, que realmente han tenido un cambio, y, y el hecho de saber que, que hemos nacido de nuevos, eso, hermanos, se tiene que ver reflejado en nuestra manera de vivir, eso se tiene que ver reflejado en nuestra, en nuestra vida cristiana. Eso implica, hermanos, que nosotros debemos recordar que en Cristo nuestra vida tiene que abundar en santidad. Nuestra vida tiene que caminar en santidad. Vamos, por favor, a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y fíjense que Santiago eh, eh, nos escribe acerca del uso, hermano, que usted y yo le damos a la lengua, que le damos a, a, a la boca. Usted puede decir, es que yo soy una persona regenerada por el Espíritu de Dios. Usted puede decir que es una persona que ha nacido de nuevo. Usted puede decir, yo soy un cristiano. Usted puede servir en la iglesia incluso Usted puede haber sido ya bautizado hace algún tiempo Pero usted puede no vivir acorde a lo que la palabra de Dios dice ¿Sí? Dicen que a veces los que crecen en hogares cristianos Cuesta más trabajo, ¿verdad? Puede, puede ser más difícil por todos los ataques que, que, que llegamos a tener O que llegan a tener aquellas personas que crecen en un hogar cristiano Y podemos tener muchos argumentos pero, hermanos, podríamos quizá no vivir acorde a lo que dice la Palabra de Dios en cuanto a la santidad. Entonces, si estamos haciendo esto, estamos viviendo una vida doble. Y puede ser, hermano, que usted ya haya nacido de nuevo, ¿sí? Puede ser que ya recibió al Espíritu Santo, pero tenga un vocabulario terrible en su boca, ¿sí? De repente se me acercan algunos hermanos o algunas hermanas y me dicen, Pastor, escuché a fulanito de tal y, y habla terrible. Lo escuché diciendo groserías. Híjole. Eh, eh, este, ¿Puede hablar con él? ¿Puede hablar con ella, por favor? Porque me incomodó de tanta grosería que estaba diciendo. Y son hermanos que te, tienen años, hermanos, en la iglesia. Puede que a lo mejor hay una persona que haya nacido de nuevo, pero yo creo que hay cristianos en los cuales en su proceder, sus palabras, su manera de actuar, de hablar... Sigue siendo, aunque quizá no la misma cuando estaban sin Cristo, de alguna manera en muchos sentidos sigue siendo la misma vida que llevaban antes de Cristo. de ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lamentablemente hermanos cuando nacemos de nuevo, fíjense que el Espíritu de Dios él nos quiere llevar a santificarnos. Todos los días Él va a decirnos, santifícate en mi palabra, lee mi palabra, ora, congrégate, aprende, con, con, júntate, con, convive verdad, con cristianos, eso te va a ayudar, dice el Espíritu, nos va a decir, crece en mí, yo quiero que te santifiques, pero eso no lo va a dejar a nuestro propio criterio, a nuestra voluntad, Él no nos va a obligar a hacerlo, Él va a decir, ok, si tú quieres hacerlo, hazlo, y si usted, hermano, y yo no tenemos el hábito de la lectura, y no leemos, y no nos metemos con el Señor, no tenemos el hábito de orar, esto automáticamente nos va a llevar a que usted y yo no seamos transformados conforme a la voluntad que Dios quiere día a día en nuestra vida. ¿Sí? Decía, hace rato estaba escuchando una predicación y decía esta persona, metas en la Biblia, ore estudie la palabra si usted es una persona que dice es que yo no puedo con el pecado es que yo no puedo con esto hermano pues lea la Biblia ay es que empiezo a leer y me da sueño es una lucha hermanos es una lucha porque nuestra carne nos dice no leas mira agárrate el teléfono y se te va a quitar el sueño automáticamente ¿Sí? ayer estaba leyendo en la noche Suri se, se quedó dormida bien 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 temprano y yo me salí a la, a la sala, estaba lavando el carro, terminé de lavar el carro, acomodé unas cosas ahí, eh, limpié las perritas, etcétera Porque me toca es mi semana, una semana y una semana, ¿verdad? Y me toca, entonces limpié las perras y llego a la casa, entro y dije, hijo, le van a hacer como las 11. Y veo la hora, 9.39. Dije, ay señor, gracias. Es bien temprano, me puse a leer un rato y luego... Pasó el tiempo, tuvimos un momento de, de oración, estábamos orando un grupo de hermanos a tal hora, a cierta hora, eh, termino de orar y agarré un libro y me puse a leer, pero estaba una perrita ahí y, y, y me acosté, dije, porque le hablaba al sillón, le decía, ven, 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 y no se subía, pobrecita, y estaba ahí que no se quería subir, y le digo, ven, y no se sube, y digo, bueno, si la perra no ve a ti, tú ve a la perra. Y aviento los sillones al piso y me acuesto al piso con la perra y me puse a leer, yo creo que no habían pasado ni siquiera tres minutos y me quedé dormido con la pluma. Y me levanto, no sé cuánto tiempo pasó, y suena el teléfono y lo agarro y se me quita el sueño. Y dije, bueno, voy a leer. Y comienzo a agarrar el libro otra vez y lo empiezo a leer, no había leído ni media hoja. <risa> y estaba dormido. Y es que la lectura, hermanos, nos mata, nos acaba muchos ¿verdad? Y si estamos cansados... Y queremos leer, y obviamente, cuando se trata de agarrar la Biblia, el libro de Dios, nuestro espíritu, nuestra carne, que es pecaminosa, nos va a decir: No lo leas, espérate, mira, agarra esto, mira, mejoras aquello, mira, tienes este pendiente, hazlo y después lee, ¿no? Y eso, en muchas ocasiones, quizá le obedecemos, ¿verdad? Y eso va causando, hermanos, que el Señor no trabaje de la manera en que Él quiere trabajar con nosotros para santificarnos. Porque si nosotros leemos un versículo Ese versículo nos va a bendecir Ahora si leemos dos versículos Pues vamos a ser doblemente bendecidos Si leemos un capítulo Pues vamos a entender lo que estamos leyendo Y si leemos quizá un poquito más Vamos a salir bendecidos de la, al, al ver la manera en que Dios obra en su pueblo Sabiendo que esa bendición Que encontramos en la palabra También es para mí Amén. Entonces Es una lucha Todos los días es una lucha Obviamente que sí pero si nosotros no nos ponemos las pilas en cuanto a esta situación, hermanos, realmente lo que va a pasar es que vamos a comenzar a actuar a como actuábamos cuando estábamos sin Cristo. ¿Sí? Vamos a Santiago, por favor, capítulo 3, versículo 1, dice, «Hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces». Si alguno no ofende en palabra... Fíjense, así se puede vivir así... Dice, este es varón perfecto... Capaz también de refrenar todo el cuerpo... He aquí nosotros ponemos freno... En la boca de los caballos... Para que nos obedezcan... Y dirijamos así todo su cuerpo... Mirad también las naves... Aunque tan grandes... Y llevadas de impetuosos vientos... Son gobernadas con un muy pequeño timón... Por donde el que, quiere las, gobi por donde el que las gobierna... Quiere... Así también... La lengua es un miembro pequeño, y es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y se, y se ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios». De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Fíjense que, hermanos, eh, realmente el corazón del hombre es y sigue siendo malo ¿Sí? en el caso del creyente de aquel que ha nacido de nuevo si, si no se enfoca en crecer durante toda su vida si no quiere avanzar durante toda su vida obviamente lo que nos va a dominar es la carne ¿Sí? lo que nos va a dominar es nuestro, no, no, nuestra pe, naturaleza pecaminosa y si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios o somos de aquellos como dije ahorita que no nos gusta leer o que la lectura nos da sueño bueno, es algo seguro de que nuestra naturaleza vieja, que aún habita en nosotros, porque déjenme decirles que cuando el Señor llega a nuestra vida, Él nos da una nueva naturaleza. Ahora somos hijos de Dios y dice ahí en Juan, primera carta de Juan, que la simiente de Dios permanece en nosotros. Por tanto, dice Juan, el Hijo de Dios ya no peca. Y cuando dice ya no peca, Juan está diciendo ya no practica el pecado. Sí, Dios nos da una nueva naturaleza. Sí, Dios nos da su espíritu. Sí, hermanos, Dios nos cambia. Pero no quita la vieja naturaleza. Esa sigue ahí. Y si nosotros alimentamos más la vieja naturaleza, si nosotros. Eh, le damos de comer, ahora sí que a lo que es malo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente la maldad va a comenzar a surgir dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios ahí va a estar y va a decir, lee, lee, adelante, congrégate, no hagas esto porque vas a pecar. Habla bien porque no está bien, eso no te edifica, eso no edifica el que te está escuchando. Y nos va a estar hablando, y hablando, y hablando. Pero si nosotros comenzamos a alimentar más la carne, la carne, la carne... Va a ser la carne la que gobierne nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros hechos y obviamente nuestras palabras. ¿Sí? Dice el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta ante nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y es que hermanos, el corazón del ser humano es aterrador. ¿Sí? es aterrador, nadie puede decir es que yo soy bueno, no hermano una persona sin Cristo es, es, es mala, así estábamos nosotros, ¿quién de aquí era bueno cuando estaba sin Cristo? nadie nadie éramos buenos cuando estábamos sin Cristo y cuando nacemos de nuevo si no rendimos nuestro ser, si no rendimos nuestro cuerpo, nuestro corazón delante del Señor hermanos, ahora sí que esto va a explotar. Todos los días necesitamos de Cristo, porque si no vamos a estar perdidos. Esto lo entendió el apóstol Pedro, y el Señor le dice, ¿qué, acaso también se quieren ir ustedes? Y el apóstol Pedro, que era un discípulo en ese momento, voltea a ver al Señor y le dice, Señor, ¿a dónde iremos si nos vamos de ti? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, si vamos a otra parte, vamos a regresar a donde estábamos antes. Necesitamos de ti, Señor. Yo me imagino que el Señor los volteaba y le dice, ok, síganme pues, vénganse adelante, vamos a seguir, a, avancemos hacia el frente. Todos los días necesitamos de Cristo, día a día, hermanos, mientras usted y yo vayamos avanzando en nuestra relación con el Señor, el Espíritu de Dios dentro de nosotros va a ir cambiando desde dentro y va a ir trabajando para que su interior que estaba sucio, se vaya transformando y se vaya purificando y se vaya limpiando y muchas veces sin darnos cuenta hermanos de nuestra boca ya van a salir bendiciones sí bueno eso, eso tuvo que haber pasado cuando recién conocimos a Cristo verdad y de nuestra boca van a empezar a salir versículos y de nuestra boca van a salir eh, eh, cosas que a veces nosotros ni nos dábamos cuenta recuerdo que cuando recién llegué a la, a la iglesia eh, hicieron una noche de oración y ahí voy yo a la noche de oración yo tenía unos meses en la, en la iglesia, pero cuando llegué, yo, yo empecé a leer la Biblia y me enamoré de la palabra. Y empecé a leer, y 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 a leer. Y teniendo unos meses en la iglesia, me acuerdo que me dice el pastor, pasa al frente y, y dirige una oración y yo no sabía orar. Entonces, eh, recuerdo que estaba mi hermano, el mayor, estaba Pancho esa vez ahí, y, y yo estaba orando y dije en la oración dos o tres versículos, y, y ya yo terminé a orar, Fue una oración quizá de dos, tres minutos, no sé, lo más normal o, o poquito abajo de lo normal, yo creo. Y, y terminé y cuando Basto me dice, me dice mi hermano, dice, ¿te fijaste lo que hicimos el, el pastor y yo? Le digo, no, ¿qué pasó? Me dice, cuando estabas orando es que se sorprendió y me dijo que se sorprendió porque tienes poquito tiempo en la iglesia. Y, y, y dijiste varios versículos y me volteaba a ver cada vez que hablabas. Y me volteaba a ver y me volteaba a ver y yo no no me di cuenta. Y yo no me di cuenta, hermano. Si me dicen qué versículos dije, yo no me acuerdo. Cuando nosotros comenzamos a leer y a leer, van a salir bendiciones de nuestros labios. Van a salir cosas que van a edificar a los que están escuchando. Dice en Mateo 12, 33, a un árbol se le identifica por su fruto. ¿Sí? Cuando usted y yo... Nos sumergimos con el Señor. Va a haber cambios en nuestro interior, hermanos, que se van a ver hacia afuera y que van a hacer toda la diferencia. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Esto mismo lo dijo el Señor en Mateo 7. Si me acompaña, capítulo 7 de Mateo, verso 16. Ahí atracito dice, puede... Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Sí? De esta manera se identifican a las personas. ¿Cómo, hermano, identificas a un cristiano de uno que no lo es? El Señor lo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Es simple. Ahora... Quizá uno va a ver al, al hermano que, que a lo mejor no da fruto y, y, y a veces pecamos, ¿verdad? También podemos llegar a expresar con nuestra boca y decir, es que esa persona no ha nacido de nuevo. Es que esa persona ni siquiera es hermano. Viene a la iglesia, pero no es hermano. Eso en realidad no lo vamos a saber hasta que estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero hay algo que el Señor dice y es por sus frutos los van a conocer, lo que es cierto hermano es que usted y yo no podemos investigar lo que hay en el corazón del hombre. ¿Sí? No podemos checar lo que hay en el corazón de, de las personas, el que lo sabe es Dios y, y, y el mismo hermano. Así es que a lo mejor eh, la hermana que le están diciendo que no es creyente o el hermano que le están diciendo que, que no es creyente va a decir es que yo sí soy cristiano y tú no tienes derecho a decir que yo no soy hijo de Dios. Porque a veces nos convertimos en jueces. ¿Verdad? Nos convertimos en personas que juzgamos. Bueno, en primer lugar, si vemos algo así, hay que invitar a esa persona a que se consagre al Señor, a que viva el Evangelio como es debido. Eh, eh, es que hermano, hermana, ¿sabe qué? Pues le he escuchado que habla peor que una persona que está en la cárcel. Yo le he escuchado y habla terrible. ...y la palabra de Dios dice... ...por sus frutos van a ser conocidos... ...entonces yo le invito... ...amado hermanito, amada hermanita... A ...que cambie su manera de hablar... ...es que hermano... ...pues hubiera visto lo que me estaba diciendo el otro... ...la ocasión lo ameritaba... ¿no? ...la ocasión lo, lo, lo ameritaba... ...y no se trata de eso... ...decía una persona a otra... ...es que... Eh, ...se pelearon, ¿verdad?... Dos, ...dos personas, dos varones... ...y le decía... ...es que me di cuenta que necesitabas unos buenos golpes... Para que te acomodaras. Es que hermano se merecía los insultos. <risa> no y a veces así así somos norma o somos o no somos. Nuestra vida hermana cristiana nuestra vida hermano hermana nuestra vida cristiana se debe reflejar en todo tiempo y en todo lugar. Sí dice Santiago eh, en lo que acabamos de leer el verso 11, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga no se puede. ¿Sí? O sea, el domingo estamos cantándole al Señor, o el jueves estamos aquí cantándole al Señor, y estamos levantando nuestras manos y diciéndole Señor, alabado y bendito sea tu nombre. Y el hermano Luis dice, hermanos, Dios es bueno, amén. Y todos decimos ¡Amén! Y nos emocionamos. Y salimos, y ¡ay, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿verdad? Y vamos en el carro, y de repente se nos atraviesa alguien y empezamos a e insultar, se nos sale el cristiano que llevamos dentro, nos bajamos de la cruz, decía un amigo, ¿verdad? Y bueno, comenzamos a desconvertirnos, dice dice Santiago 3.9, con ella, con nuestra lengua, con nuestra boca, pero es realmente lo que viene de nuestro corazón, con ella bendecimos al Dios y Padre, bendito seas por siempre Señor, te alabamos, te exaltamos y con ella maldecimos a los hombres están hechos a semejanza de Dios estamos cantando hermanos con los hermanos en la alabanza pero salimos a maldecir de una manera tan rápida que se nos olvida que somos cristianos, dígale a su hermano de lado por favor, o eres o no eres ahora pregúntale ¿qué tal tu boquita hermano? ¿qué tal? pero contéstele y de sincero, no, no es cierto no le digan porque después vamos a tener problemas, ¿sí? Mateo 12:35 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Fíjense, una persona buena, ¿qué produce? Cosas, ¿qué? Buenas, ¿de dónde? De, del buen tesoro o del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala, ¿produce qué Cosas malas del tesoro de su qué de su mal corazón hermano qué es lo que produce tu corazón qué es lo que produce tus pensamientos qué es lo que produces aquí que lo bajas aquí lo sacas qué es lo que estás produciendo eso es entre usted y el Señor obviamente pero resulta que muchas veces hermano somos tan imprudentes que decimos eso es entre el Señor y yo entre el Señor y yo Sí, pero también es entre el Señor Luis y el Señor y yo. Y también es entre el Señor Gustavo y el Señor y yo. Y también entre el Señor de Mesa. Todo el mundo se entera de cómo hablamos. Sí, no nada más es entre el Señor y tú, hermano. No, porque somos, de repente no, no, nos desconvertimos tanto que lo hacemos público. La manera en cómo somos. Dice la palabra en Efesios 5, que nuestro hablar debe de ser aquel que bendiga, aquel que sea con cánticos, ¿Sí? Aquel que, que, que edifique a nuestros oyentes, dice el verso 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. ¿Sí? Dando siempre gracias a Dios por todo, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, estoy moviendo las palabras, no encuentro mis lentes, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cuál es la manera en que estamos hablando? ¿Qué es lo que los demás escuchan de nosotros? Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice lo mismo que el otro, ¿verdad? Y todo lo que hagan, sea de palabra, o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios... Padre por medio de Él Hubo un tiempo en que Cuando íbamos en el carro su y yo, las personas que venían a un lado Ya tiene rato, ¿verdad? Que venían a un lado y venían en el teléfono Les decíamos, Señor, les gritamos cuelga el teléfono, va a provocar un accidente Y a veces le hacían Uy, sí, y colgaban Y a veces nos pitaban y nos comenzaban A insultar, ¿verdad? Entonces tomamos la decisión que ya no lo íbamos A hacer porque un día íbamos a causar una Tragedia no, no conocemos a las personas que están ahí. No sabemos si traen una pistola y una guantera o qué tal, pues en, en un momento de ira, ¿no? Y hace rato venía manejando y, y voy pasando junto a un señor y, y el señor venía, veníamos como a 60, 70 y él venía en el teléfono. Y él iba a pitar. Y ahora sí traigo el claxon, ¿verdad? Antes sonaba... Uh, uh, uh. Ahorita ya suena. Y, y, y le iba a pitar. Y me detuve, dije no ¿Sí? O sea ¿Y qué, qué, es lo que, qué es lo que voy a decirle? ¡Cuál es el teléfono! Que Dios lo bendiga ¿No? O sea, dice Háganlo todo, todo En el nombre del Señor Jesús O sea, ¿realmente el Señor Le gritaría? se te atraviesa alguien En el semáforo y lo insulta ¿Realmente el Señor lo haría? Es ahí, hermanos, donde tenemos que morir a nuestro yo. Es ahí donde se va a demostrar nuestro verdadero cristianismo. ¿Sí? Es ahí, hermanos, donde vamos a demostrar quién es el que vive en nosotros. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué es morar, hermanos? Que la palabra habite en ustedes. Que la palabra viva en ustedes. Eso quiere decir... ¿Sí? Si de alguna manera estamos y seguimos hablando así, como se supone que ya no deberíamos de hablar, creo que es urgente que examinemos nuestro corazón, es urgente. Cada quien sabe cómo está en su corazón, hermanos, porque saben que es ahí donde reside el pecado, es ahí donde está ese pecado de una manera grave, dice el verso 34, ya cuando estamos terminando, Mateo 12, camada de víboras, dice el Señor ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la alabanza del corazón, de la abundancia del corazón, perdón, habla la boca. Dice esta versión, hermanos, hay trabajo dentro de nosotros. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Muchas veces vamos a querer arreglar todo, todo lo de fuera y vamos a querer arreglar a nuestra familia y vamos a decirles que yo quiero ser una persona que cambie a mi familia sin embargo si no arreglamos primero lo que está dentro no vamos a poder arreglar lo que está fuera difícilmente va a pasar esto si ¿Sí? tenemos que ir con el Señor y decirle Señor comienza a trabajar en mi corazón desde dentro y eso que el Señor comienza a trabajar desde el interior hermanos se va a ir reflejando hacia el exterior y es ahí donde va a venir el cambio y es ahí donde varones, hermanos, la familia va a comenzar a decir, mi papá realmente está cambiando, mi esposo realmente está cambiando. Y como él está cambiando, va a decir la mujer, pues yo también me acoplo a ese cambio porque veo que es bueno. ¿Sí? Se trata de realmente dejar que el Evangelio cambie nuestro interior, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Lucas 6.45, el que es bueno de la bondad, que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de todo lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay dentro de su corazón, hermano? ¿Qué es lo que hay? Porque es ahí donde reside todo, ya sea lo bueno o ya sea lo malo. Y si Cristo le salvó a usted, yo creo que Cristo ya le ha salvado, si Cristo le salvó, hermano, y, y, y hay algo de maldad todavía en su corazón, y yo creo que siempre daba a ver. Sin embargo, esta maldad tiene que ir muriendo, tiene que ir muriendo, tiene que ir muriendo día a día. Pero si usted no alimenta su espíritu con la palabra de Dios, la maldad va a surgir nuevamente y vamos a caer nuevamente en pecado. Y, y las palabras que están ahí, palabras que, que decíamos quizás hace 15, 20 años atrás, ahí están esperando, ¿verdad? Así como que las he hecho llevo 15 años esperando pero voy a seguir esperando y en un descuido van a salir ¿sí? Dios quiere trabajar en nosotros pero con un corazón malo va a ser muy difícil hermanos, no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque nuestras acciones no se lo están permitiendo a Él ¿sí? es necesario limpiar primero nuestro interior y dejar que Dios obre desde ahí para obrar hacia afuera y esto déjenme decirles que no se limita al hecho de hablar simplemente con groserías o con maldiciones o insultar al que se me atravesó en el tránsito o insultar a, a, a alguien más. No, hermanos, esto incluye cómo le habla a su esposa, esto incluye cómo le habla hermana a su esposo, esto incluye eh, eh, papás, cómo le hablan a sus hijos, sí, esto incluye la manera en que ustedes expresan hijos hacia los papás, cómo te hacen enojar en el tráfico, cómo reaccionas. Cuando llega alguien y te cobra lo que es suyo, ¿verdad? Y todavía te molestas. Si te enojas porque te cobro lo mío, dice por ahí, mejor enójate porque no te fío. dice las tiendas, ¿verdad? Porque sí, nos enojamos. Y nos ponemos furiosos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reacciona cuando su jefe le da una orden y usted en su corazón peca? ¿Sí? Cuando usted le da una orden, a lo mejor una instrucción a su trabajador y el trabajador no la acata bien o la hace toda mal y usted reniega, pero en ese renegar, peca. Y dejos de todo esto, de, de que hace callado, todavía va a ir insulta. Eres un bueno para nada, inservible, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos actuando? Es en todos los lados, en todos los ámbitos. La pregunta aquí es, hermano, ¿Cómo está su corazón? Y termino con la pregunta, ¿y qué tal está su boca? Porque lo que se produce aquí, va a salir por aquí. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es en ella, Dios, donde nosotros encontramos esa satisfacción. Es en ella, Dios, donde nosotros encontramos esa bendición, para cambiar todos los días de nuestra vida. Señor, no permitas, no permitas, Padre, que de nuestra boca salgan lo que hay en nuestro corazón, salgan esas intenciones oscuras que hay en nuestro corazón, sino que te rogamos que nos limpies, que nos santifiques, que nos purifiques, Señor, si hemos sido redimidos, realmente que podamos portarnos como alguien que ha sido redimido. Aquí está tu iglesia, Señor. Si alguien aquí no te conoce, yo te ruego, Señor, que obres en su corazón y que comiences a limpiar todo, Señor. Transforma vidas, cambia vidas. Quita ese pecado del corazón. Si tú no le conoces hoy, vienes por primera, segunda vez hoy puedes invitar a Cristo a vivir en ti y decirle Señor yo no quiero seguir siendo igual y déjame decirte que no vas a cambiar por ti mismo necesitas a Cristo en tu vida pide perdón pídele perdón en primer lugar y dile Señor perdóname porque yo he pecado contra ti yo te he ofendido pero necesitas decírselo con tus palabras desde tu corazón para que realmente pueda haber algo bueno en tu corazón y dile, te invito, Espíritu Santo, te invito, Señor Jesús, a vivir dentro de mí. Cámbiame, transfórmame, hazme una nueva persona, como dice este versículo, y cambia todo de mí, porque yo sé que en ti hay bendición, y en ti, Señor, está esa paz y ese gozo. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.